0: 这里是自说自话的掌柜。从今天开始，我们开始讲《廉颇传》邯郸之战。今天咱们讲第一回，白起下课。上一回咱们讲完了长平之战，渊谷终于安静下来。秦军最终冲进渊谷的时候，那里边到底有多少赵军？这其实是个谜。后代的史学家是比较倾向于认为，赵括带领的二十万赵军在渊谷全军覆没。司马迁说白起坑杀了四十万赵军降卒，目前啊，就就这种说法争议很多，杀没杀，怎么杀的，杀了多少，这说法其实都不同意。我觉得这不是问题的关键，哪怕按最小的这场战争中死亡的人数，就已经让我们非常震惊。不管死了多少人，这个具体的数字，这场战争都足以说明一件事：这个世界已经改变了，变得凶残了。长平之战，这就算是尘埃落定，赵国完败。下面接着的事情就是邯郸保卫战，但这个故事啊，讲到这儿的时候，就突然变得很难讲了。为什么？因为太复杂了。所有人现在其实都不能左右这个局势，一切都在变来变去，就有点蝴蝶效应的那个意思。很多国家卷入到这场原本就是只是秦国和赵国之间的战争中来，而他们的每一个决定，最终都改变着这个事件的最终面貌。读这段历史，其实充满了无助感，是吧？你的决定的对错对结果可能影响不大，一切似乎都被归结为命运，一切变得似乎都不可预料，所有人都是被局势推着走，这个不知道明天会发生什么。我们呢，就来仔细的看看这个复杂的局势，我试着帮你梳理出一个脉络。让你能从这一切能有个合理的解释，要看明白这个局势。其实有一个问题，事先你一定是要懂的。问题是什么呢？就是合纵，六国联合起来和秦国斗，这叫合纵；与之对应的呢，叫连横，就是各国都抱粗腿，然后呢，凭借盟友的实力欺压自己的同类，这叫连横。咱们说的通俗点儿，什么叫合纵，什么叫连横呢？老二是吧？说咱们这世界里排个座次，老二带着这帮小东小兄弟们，咱们斗老大，这就叫合纵。老大呢拉着这帮小兄弟斗老二，这叫连横。合纵和连横的关系，其实就是你承认不承认老大领导下的世界秩序。如果你同意，你就是连横派的；你不同意，你就是合纵派的。凡是熟悉这段历史的人都知道，合纵这是六国最后存活的唯一出路。可山东六国，你就看这段历史吧，他就跟作死似的，一次一次放弃合纵，一次一次选择连横，这是为什么呢？在我们现在人看来，这么显而易见的道理，六国不采用，其实一定有原因。这原因是什么呢？很深奥是吗？其实很简单，你只要把眼光从遥远的历史中收回来，你别看战国，别看史书，你就看今天的世界，你会有会心的一笑。没错。战国人为什么不合纵？其实你只要问我们今天能合纵吗？一切就都有答案了。实际上，六国无论大小都没有危机感，没有人认为秦国有吞并天下的野心。秦国在诸侯的眼中，就他那个形象，大体上就和今天世界中的美国是一样的。秦国要统一天下吗？同样的道理，你也可以问。你觉得美国会统一天下吗？这不是一个凭什么的问题。说秦国凭什么要统一天下？他有这个实力吗？不是，不是这个问题。就凭什么这件事就从来没有人问过。这是一个为什么的问题。为什么秦国要统一天下呀？你觉得现在可能有一个国家统一世界吗？全世界都让一个国家管，谁能做到呢？问题是。他为什么要这么做呢？你别问秦国为什么，你只要想美国，一切就都有答案。了。战国的问题的好多答案不在史书中，就在当今的世界里，就在我们身边。我们今天的世界就在上演一出战国大戏。我讲历史，也是在讲现在。这个问题问古人，恐怕没有答案。但问问现在，问问你自己，你就明白了。战国的故事其实就跟今天的世界很相似的。美国很强大，你担心美国统一天下吗？你怎么看美国？当时当年在春秋战国，人们就是怎么看秦国的？我们是跟着日本合纵，然后和美国闹，还是我们应该连横美国收拾日本呢？战国人想的和我们是一样，的，不是说有一个老大就一定要统一天下，是吧？你看看那个菲律宾，他有亡国的担忧吗？菲律宾没有，你觉得战国时候的韩国、魏国，呃，他们有吗？当时的合纵就和现在说世界人民应该团结起来，防止美国啊独霸世界是一个论调。合纵就是防止美国独霸。两百年以后，如可能你回头看这句话很高明，但当时、现在这不是主旋律。世界其实大家都知道，秦国并没有必要统一天下，所以六国并不担心被灭国。贵族站在贵族的那个角度上，不能了解一个没有贵族的世界怎么能存在。天下大得很，容得下我们这些贵族啊！这些战争在贵族眼里，其实都是就是家务事。我们之间其实都有血缘关系的，舅舅和叔叔真的都是一回事。贵族们眼中的世界正在上演一部伦理剧，可贵族们不知道的一件事就是，这出戏呀、啊，其实是恐怖片。这部片子的名字叫《异形》，一个怪物正在秦国的身体里发育。秦国已经不再是那个傻了吧唧、特时尚、特憨厚的西北大汉了。这是恐怖片。什么在秦国的身体里孕育呢？白起们，不是一个白起，是一群，一大群。以后。他们才是世界的主宰。你真的需要体会一件事，《异形》这是一部美国电影，是吧？《Alien》现在是演到应该第四第四部了，是吧？我我都看过，真的感触很多。你可以想想，中国这些朝代有多少是异形啊？新的朝代在母体中孕育，最终。却是终结母体生命的物种，他们顽强到生生不息。咱们怎么描述秦国体内的这个异形呢？很简单，两个字：地主。中国的地主是在贵族体内的异形。长平之战就是一个信号，血腥到让人发指。不是秦国要吞并六国。不是秦王，是秦国现在的百姓，将来的地主要吞并六国。秦国从商鞅变法就开始踏上一条不归路。你看吧，要么他要对外扩张，要么就得对内镇压，否则他根本就无法控制自己的人民发自内心的那种狂热。土地革命、土地战争，这才仅仅是个开始。这仅仅是一个开始，长平只是开始，不是终结。这场战争最终有多凶残？二战，第二次世界大战是距离我们最近、最近的一次浩劫，对吧？世界上普遍的观点都是这么认为的。关于这一场浩劫，德国是有准确的人口统计的。德国先后一共750万人战死，而德国的总人口是多少呢？是。六千万左右，就百分之十二的人口在第二次世界大战中损失，这个损失百分之十二的损失让德国人刻骨铭心。二战成为二十世纪最大的灾难，百分之十二的人口损失。你知道春秋的时候，就是进入战国以前，中国的人口是多少吗？有专家统计说。那个时候，中国的人口大概是两千万人。到汉朝初年，就整个战国再加上楚汉战争，就土土地战争结束。到那个时候，汉朝初年，你猜中国人口剩下多少？你猜六百万，而且很多专家说还不到。什么概念？百分之七十的人死于战乱。你如果生活在那个阶那个年代，你面对的问题是你家里只能有一个人活下来，不管你是两口之家、三口之家、四口之家，最终都只能活下一个人，多数人将死去。这就是两千年前我们经历过的第一次大规模的土地战争。与秦国相关的战争相比，二战其实根本就不是一个量级上的事情。这就是统一天下的秦国的土地战争，自下而上的革命，这是它的毁灭性，让人目瞪口呆。秦国现在已经是另类了，不是说他的贵族特别邪恶，他被其他的诸侯不能理解的力量。推动着，这才是秦国另类的原因。长平之战，秦国大胜，但距离说灭亡赵国，其实路还远着呢。甚至于，这其实秦国当时说了不算的，赵国的存亡取决于三件事。第一件是赵国自己的态度。秦国要灭亡赵国，如果赵国不想做出正确的决策，赵国。即使在现在，赵国大败之后，秦国也没有力量灭亡赵国。更何况赵国其实做的不错，是吧？廉颇现在官复原职，廉颇上任第一件事情就是收缩，赵军迅速的就放弃了整个上党，开始向邯郸、晋阳集中，连长治其实都是赵军主动放弃的。一切的粮食能带走的，现在都被集中到这几个准备死守的大城市里。就大败之后立刻收缩，事后证明这是有远见的。赵国也因此最终能扳回一局。就这个收缩的决定是决定性的。赵国存亡决定赵国存亡，第二件事其实是诸侯们的态度。赵国军的主力现在全军覆没了。确实，秦国现在在赵国可以说是如入无人之境。赵国的大城市，秦国现在要打哪一个就可以打哪一个。赵国在哪儿都只能是死守。但秦国现在并不是可以说我就任意胡来，因为当你在赵国撒野的时候，边上这几个诸侯可能随时联合起来找你拼命。你永远要记住，战国七雄任何三个加起来都比那一个大。至于说说最后六个打一个，那结果我跟你说，一定是一边倒的。秦国啊，现在不担心赵国，赵国现在骂不还口，打不还手，死猪不怕开水烫，反正我就跟你死磨硬泡了。秦国担心的是这边上看热闹的，就是这样。秦国打败了赵国，秦国胜了。但秦国也付出了二十五万人的损失啊！秦国能打的部队现在还剩下多少？三十万到头了，对吧？你现在和魏国打，魏国也有三十万人呢、啊。韩国有十五万，齐国现在是四十万，楚国六十万，燕军现在最多，燕军是八十万人。诸侯的态度，这才是决定赵国生死的第二个因素。秦国是不愿或者。更准确的说，是不敢和赵国说真的在就在地上撕巴起来。你知道周围这帮看热闹的人没好人。秦国在长平之战以后没有立刻进攻邯郸，而是观望。你认为秦王在观望赵国吗？其实赵国现在啊，秦国不关心。而暂时不打，是赵是秦王在等着看诸侯们是什么表情。这是诸侯们的态度，是决定赵国生死的第二个因素。第三个决定赵国命运的关键因素，其其实是白起和秦王的关系。白起和秦王不和，这。不算秘密，是吧？表面上这两个人有恩怨，是吧？白起是有主人的，白起的主人或者说白起的恩人是魏冉，现在已经死了。魏冉是秦王的舅舅，对吧？秦王因为恨这个舅舅而疏远了秦国第一战将白起。要不是说战局危急，白起其实再无出头之日。一般人都认为白起和秦王的不和，就是因为这层关系。但我跟你说，还是那句话，这是一个开始。皇帝和大臣，你从现在往后看，从来都不是一条心。白起胜了，是吧？现在的形势就是不被信任的白起，他居然就胜了。白起向秦王请示，要求立刻进兵邯郸。其实。这是一件很有意思的事情。为什么这么说？你说白起需要请示吗？白起这个人，你看他的历史，其实显然白起是受到孙子的影响很深的。他的很多战略的思维都是沿着孙子那个轨迹走的。“将在外，君命有所不受”，这是孙子的话，白起不会不知道。那那白起为什么要请示呢？这件事有意思的地方就在于，这次请示就说明，秦王实际上是拿着白起的，靠什么？靠粮食。白起没有隔月粮，所以没有粮食，白起哪儿也去不了。白起后来为什么你说和范睢翻脸呢？这其实也是原因之一。就有人说这个范睢啊是害怕白起获得更大的胜利，说担心排名啊，白起的排名超过自己。不是这样的，范睢和秦王肯定是商量好了的。启用白起就得有个办法约束白起。我不给你多余的粮食，这就是高招。白起很愤怒，但真是没辙。秦王这个时候正看着诸侯的脸色，所以当白起提出请求说要立刻进攻邯郸的时候，秦王只能压下白起，暂时不动。这真不是说。能不能拿下邯郸的问题？你就是灭了赵国，如果招来诸侯的合纵，秦国呀也是凶多吉少。白起于是使出了以后大臣在关键时刻对付皇帝的绝招，必杀技。什么计策呢？三个字：撂挑子。于是，在这个关键时刻，白起撂挑子，我病了，不能打了。上不了班了。秦王也挺实在，什么啊？你你病了？哎呦，这这准是累的。哎呀，我说嘛，你太辛苦了，赶快！那老范，老范，你安排车，找最好的大夫啊，跟咱们白将军好好看看病。一个细胞，一个细胞，一个细胞的给他仔细检查一下，不忙着回来啊。<笑>秦王立刻就接管了白起的军权。白起下课了，秦王来了，自然粮食也就有了，是吧？秦军这才能动。于是王和司马耕两路出击，是吧？将赵国在上党北部的地盘全部收入囊中，也没什么大战了，是吧？这赵军在上党地区的主力已经收缩了，长平战败，赵军失去了返回邯郸的通道了，就现在其实上党地区只能退往晋阳。现在的局面就是秦国占据了整个上党，与赵国的残余势力隔着太行山对峙。秦军的北部已经攻占了太原，太原和晋阳啊，在战国这不是一个地方。晋阳现在在赵国手里，晋阳的外围现在都落入了秦国手中。秦国处于一种战略进攻的态势，赵国只能是战略防御。客观上来说，现在的主动权在秦国手里，是吧？廉颇虽然主动后撤，保存了实力，但就保存下来的这点实力，仅仅就是说你和秦国呀还有的玩但玩多大的赵国现在得掂量掂量了，下一步该怎么办？赵国纯粹是瞎操心，你说了不算，这得看人家秦国的脸色了。一句话就是，秦国顾虑很多。是吧？又有秦王和大将之间的不和，但总体上，咱来说，现在秦国形势不错。就这样是个游戏，我现在挑边，我选秦国，是吧？秦国只要守住长平，开发上党，几年以后，上党地区就能独立对抗赵国。一句话，时间越久，赵国其实越没戏，最终赵国会被拖垮。因为什么？秦国在整个太行山上可以四处出击，而赵国呢？赵国是处处都要重兵防守。好了，这一回我们先说到这里，我们的故事明天继续。